1: קול ישראל, אוצרות הארכיון. האם ידוע לך מי עמד בראש הרשימה שעבורה בחרת בכנסת האחרונה? כן, בהחלט, מובן. האם אתה גם יודע מי היה מועמד מספר 2 באותה רשימה? כן, אני יודע, אני זוכר. והאם ידוע לך, ואתה יכול לומר לי גם כמה, חברים מהמפלגה שעבורה בחרת נכנסו לכנסת? אני לא זוכר בדיוק, אבל נדמה לי שאיזה שמונה או תשעה מנדטים הם קיבלו משהו כזה. האם אתה אישית הכרת את כל המועמדים אשר עבורם אתה הצבעת? לא, אישית לא הכרתי אותם, רק שמעתי אותם נואמים ובאספות, אבל אישית בטח לא. האם לדעתך קיימים באותה מפלגה מועמדים חשובים יותר או חשובים פחות? לא, אני לא עד כדי כך מכיר את כל חברי המפלגה, כך שאני בטח לא יכול לדעת את זה. ואם זה היה נתון לשיקולך, היית מרכיב אותה רשימה של מועמדים בדיוק כפי שעבורה הצבעת? כן, בהחלט. האם אתה יודע מי עמד בראש הרשימה שעבורה בחרת לכנסת? כן. האם אתה יודע מי היה מספר שניים באותה רשימה שעבורה בחרת? לא, אני לא זוכר. אינך זוכר. האם ידוע לך כמה מועמדים מהרשימה שעבורה בחרת אמנם נכנסו לכנסת לאחר הבחירות? לא, זה עניין של כמה שנים, אני לא זוכר את זה בדיוק, כמה אז היו.
2: כאן רמבון מכל לונדון, השידור העברי של ה-BBC. מה היה הדבר שעמד בראש מעייניהם של הבוחרים בבריטניה בחודש אוקטובר אשתקד? המרתיע הבריטי העצמאי ומעמדה של בריטניה ממזרח לסואץ או שמא מצב הכבישים ובקר התועה ביערות. לשניים מעובדי המחלקה העברית של ה-BBC, למיכאל אלמז ולי, ניתנה הזדמנות לעמוד מקרוב על שאלות אלה כאשר ערכנו כתבות מיוחדות על מסע הבחירות בשני אזורי בחירות מחוץ ללונדון, קוונטרי וצ'יגוול. ההתרשמות הראשונית הוכיחה עצמה לבסוף כי נכונה, בעוד שחלק ניכר מן המועמדים והנואמים באספות הציבור דיברו על המרתיע, על האום ועל עדן, התעניינו מרבית השומעים, קרי המצביעים, בנושאים הקרובים יותר לפת הלחם. מעטים מאוד מבין האנשים שעימם שוחחנו הביעו עניין או הבנה כלשהם בשאלות מדיניות. מבחינות רבות אין העובדה שבבריטניה הבחירות אזוריות משנה דבר בצביון החיצוני של תעמולת הבחירות. באזורים הכפריים אולי רב השקט מזה המוכר בישראל של ערב בחירות, אולם פרט לגישה האישית יותר של המועמדים לבוחריהם, דומה כי סדנה דה חד
3: הוא. Well
2: Thursday, a a <laughs> ניתוח הבעיות המרכזיות שהיוו את נושאי הבחירות האחרונות בבריטניה ילמד כי בסיכומו של דבר לא עמד על הפרק שום נושא מסעיר שניגודי הדעות בין המפלגות לגביו קיצוניים. אך מבט לאחור, אל עבר בחירות כלליות קודמות, יכול ללמד כי גם אז נשארו העניינים העומדים ברומו של עולם, ברומו של עולם. ואילו האזרח הפשוט לא שלח את מבטו למרחקים. אך נושא אחד שאף אחת מן המפלגות לא הייתה מעוניינת כי יעמוד על הפרק, צף ועלה אשתקד בצורה חריפה, בעיית המהגרים הצבעוניים. כשליווה מיכאל אלמז את מועמד הלייבור בקובנטרי בסיורו ברחובות העיר,
3: הוא שמע עדות לכך. ואישה אחת שאלה, מה יעשה בקשר למהגרים הצבעוניים המסתובבים בעיר במכוניות? It's 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 I I I I I mean, mean? it seems, uh, you 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 see see them going 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 around in in their cars, and 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 my husband and I oh, had to 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 wait, what, about 45 before we we ever got got yeah. one, live in the country, our lives, and well, the our everything. We make that that there's be be be
2: a a a control, control control but not on color, it's going to be a of foreigners coming
3: in, you know, know think think right thing to do. Well, you? I think you've only got to look down that road and see how they're taking over that's what's ומשתלטים לדבריה על כל הבתים והדירות.
2: אך לא רק ברחוב נפגש המועמד עם הבוחרים, הוא גם מבקר בבתיהם. כאשר נתלוויתי אל מועמד השמרנים באזור צ'יגוויל, ג'ון ביקס דיוויסון, בביקורו בבתי הבוחרים, שמעתי משוחח עמם על בקר תועה ביערות, על מצב הכבישים, על שיכון וחינוך. מלבד יוצא מן הכלל אחד, לא שמעתי איש מעלה שאלות הנוגעות לענייני חוץ, או אף לעניינים לאומיים חשובים. היוצא מן הכלל היה אירי קשיש בשם ביל קלי. הוא הביע התנגדות לשוק המשותף, אסור לנו להיכנע לו, הוא אומר. הסיבה, אין הוא רוצה להידרס תחת מגפו של הצרפתי או הגרמני, אך במוסכו ראיתי מכונית איטלקית. את אחת התמונות האופייניות למסע הבחירות באזור זה ראיתי בשבת. השעה הייתה שלוש אחר הצהריים. בעיירות ובכפרים היה הכל מת ברחובות. כמה כלבים התגודדו ליד גדרות הבתים. ופה ושם נראתה מרחוק קבוצת נערים ששיחקו כדורגל. פעמוני אחת הכנסיות צלצלו לבשר על טקס נישואין שהסתיים אותה שעה. בתוך כל אלה עברה שיירה מהודרת ובה 15 מכוניות מקושטות בכרזות. הרמקול שעל גג המכונית הראשונה ביסר כי הלייבור ינצח בבחירות ללא ספק, אך איש לא הסיט אפילו את וילון חלונו כדי לראות מה הרעש. הכל התנהל בשקט, באדיבות, ללא התרגשות מיותרת. ידיעה אופיינית בעיתון המקומי סיפרה כיצד נאלץ היה האחראי למסע הבחירות של השמרנים באזור לעמוד לילה שלם ליד אחת הכרזות של מפלגתו כדי לתפוס שני אנשי לייבור צעירים שהסירו אותה כרזה לילה קודם לכן. תופעה מוכרת יותר בישראל, שבה אפשר היה להיתקל בחלק ניכר מן האספות הפומביות בבריטניה, הייתה תופעת ההפרעות. אך ברוב המקרים היו אלה חילופי דברים מבודחים עם הנואם. מועמדים רבים סיפרו כי סמכו להפרעות אלה, כיוון שהעניקו מידה של דרמטיות ושעשוע לנאומי התעמולה. מועמד הלייבור בצ'יגוול סיפר לי כי הוא אף מסיע במכוניתו שלו שני מפריעים צעירים מן המפלגה השמרנית, המלווים אותו בהפרעותיהם בכל מקום שבו הוא מופיע. אך את עיקר ההפרעות משך ראש הממשלה דאז סאלק תג לסיום. בעיקר כאשר היה מופיע באזורים מרוחקים. בקוונטרי קלט המיקרופון שלנו את האפיזודה הבאה באמצע נאומו של ראש הממשלה דאז. היה זה כאשר החל יום לדבר על רמת המחיה.
3: על המצב האינטרנטיוני. וכך אני מבקש להודות את הקנדטים פה, כדי שבריטן יכולה לישון פרוספליטה שלהם, אבל יש את הפער לתת אימפלואנציות על המצב העולם של העולם, על-ידי מלחמת הלב.
2: אין ספק כי הופעותיהם של שני מנהיגי המפלגות הגדולות, אלכדאג לסיום והרוורד ווילסון, משכו את עיקר תשומת הלב. אך אין הדבר מלמד כי הייתה בכך הבעת עניין מיוחד באישיותם של השניים. אם אפשר לכנות את הבחירות הכלליות בבריטניה באוקטובר אשתקד כבחירות אפורות, כוללת הגדרה זו גם את מידת העניין שעוררו שני אישים אלה. אשר למישור המקומי, כאן התבטאה מידת העניין במועמדי המפלגות בגורמים שונים, מידת פרסומו הלאומי של המועמד, מידת הוותק שלו כמועמד באזור זה, ומידת העניין שהצליח לעורר בהופעותיו ובנאומיו. אך גם כאן קשה להצביע על עובדות ברורות. מי שיבוא לנתח את מערכת הבחירות האחרונה, יתקשה מאוד למצוא תשובה על השאלה עבור מי הצביע המצביע הממוצע, מפלגה, מועמד מקומי מסוים או מנהיג המפלגה. אחד הסממנים האופייניים לשיטת הבחירות האזוריות, מכל מקום כפי שהן מקובלות בבריטניה, מתבטא באדישות מסוימת. קיימים האזורים השוליים, שבהם קטן הרוב המספרי של מפלגה אחת על פני חברותיה. באזורים אלה מרוכזת מרבית העניין הלאומי, ובהם תולים גם הפרשנים למיניהם את עיקר חישוביהם. באזורים הבטוחים נוטה הרגשת הביטחון לגבול באדישות. כל עוד אפשר לראות במסע הבחירות עצמו, ואף בתוצאות שונות ביום ההצבעה, מעין ספורט, כי אז קיימת מידה של התלהבות. אולם כאשר אין מתרחשים דברים מרתקים במרכז הזירה, כי אז יודעים הבוחרים יפה יפה להסתגר בעיסוקיהם היומיומיים, כאילו לא מתרחש דבר מעבר לארבעת כותליהם. תהיה שיטת הבחירות אשר תהיה, בתופעה אחת לעולם אי אפשר יהיה להתחרות בבריטים, במקוריות. תנו למשל אותו ישיש שקם באחת מאספות הבחירות של ריצ'רד קרוסמן ושאל.
3: were
2: laid in the 10th
3: Commandments. <laughs> Second half of the question is, why didn't the Labour Party, a Polish, Foxhonten, a Stadhamton, when it was in office the last time? Was the Labour Party believed in the 10th of the press? And why did the Labour Party not do anything to destroy the ‫וצד שועלים וצד צבעים. ‫מר קרוסמן לא התעצל ‫ונתן תשובה מפורטת וארוכה, ‫אך לשווא השואל לא שוכנע ‫שהלייבור אומנם נאמן לעשרת הדיברות, ‫והודיע כי אי לזאת יצביע ‫בעד המועמד הקומוניסטי. ‫אך אינני בטוח ‫שמועמד זה אומנם שומר ‫על מצוות משה רבנו, ‫למרות שבמקרה הוא יהודי.
2: ‫וכאן רמבון מקור לונדון.
0: שמענו על האדישות שקיימת בציבור הבוחרים בבריטניה לפני ההצבעה בבחירות האחרונות. קיימת בעיה שסוציולוגים ופסיכולוגים חברתיים עוסקים בה, אם אדישות פוליטית היא סימן טוב או אולי היא סימן רע לדמוקרטיה. אני לא אכנס לדיון הזה כרגע, הייתי רק רוצה לציין שביבשת אירופה המערבית, בארצות כמו צרפת ואיטליה, בעיקר בצרפת ברפובליקה הרביעית, נתגלתה ומתגלה פחות אדישות מאשר בארצות האנגלו-סקסיות. אבל הפרדוקס הוא אולי שבכל זאת המשטר הדמוקרטי בארצות האנגלו-סקסיות הוא יציב יותר. נראה שבבריטניה נובעת האדישות משני דברים. קודם כל, במשטר הדו-מפלגתי של בריטניה יש הסכמיות מרובה בעניינים חשובים בין שתי המפלגות או שלוש המפלגות אם ניקח גם את המפלגה הליברלית הקטנה שמתמודדות בבחירות מה שהאנגלים קוראים unity on fundamentals שבעניינים הבסיסיים ובעיקר בעניינים שקשורים למשטר הדמוקרטי עצמו אין ניגוד ואין סכנה בכך אם תעלה מפלגה פלונית או מפלגה אלמונית לשלטון זאת סיבה אחת לאדישות שקיימת בציבור הבוחרים. סיבה שנייה היא בוודאי המבוכה של הבוחר בכל משטר פרלמנטרי. הבוחר איננו יודע בדיוק האם הוא בוחר נציג לפרלמנט או שהוא בוחר תומך פוליטי שנחוץ לראש הממשלה, הרצוי לו כראש ממשלה. זאת אומרת, השאלה היא למה מכוונת? הבחירה. האם בוחרים את ראש הממשלה, את וילסון או את יום, או בוחרים את הנציג של האזור בפרלמנט? האם בוחרים רשימה של חברי כנסת, או שבוחרים את המועמד מספר 1 או מספר 2 ברשימה לראשות הממשלה, או לתיק מיניסטריאלי מסוים? המבוכה נובעת מכך שהבחירות לפרלמנט באמת יוצרות שתי תוצאות. הן גם בוחרות וגם מרכיבות בית נבחרים, יחד עם זה, הן גם משפיעות על ההחלטה מי יהיה ראש הממשלה. המבוכה הזאת, כשהבוחר איננו יודע בדיוק האם הוא בוחר בעיקר את הפרלמנט, את בית הנבחרים, את הנציגים שלו, או שהוא בוחר בעיקר את ראש הממשלה, המבוכה הזאת מורגשת לא רק בבריטניה. היא מורגשת גם אצל ציבור הבוחרים בישראל.
1: אמור לי, בבקשה. האם ידוע לך מי עמד בראש הרשימה אשר עבורה בחרת לכנסת? אינני מבקש את שמו, רק אם ידוע לך מי עמד.
0: אני לא יודע באמת.
1: אתה לא יודע מי עמד. אתה גם לא יודע, אתה, אתה בכלל בחרת לכנסת? אני בחרתי לכנסת. ואתה אינך זוכר מי עמד בראש הרשימה אשר עבורה בחרת?
0: אני לא זוכר.
1: האם ידוע לך... כמה צירים מהרשימה שעבורה אתה בחרת אמנם נכנסו לכנסת? אגיד לך, אני אדם לא מפלגתי ולא מתעניין בדברים האלה. אני עומד ועובד ולא יודע שום דברים אחרים. האם אתה בחרת בבחירות האחרונות לכנסת? כן. האם אתה זוכר, ועד מי בחרת? כן. והאם אתה זוכר מי עמד בראש הרשימה שעבורה אתה בחרת? כן. אתה זוכר גם את המקום השני והשלישי והרביעי? כן. אולי אתה מוכן לומר גם עכשיו, כמה מהמועמדים אשר עבורם, עבור המפלגה שלהם, אתה בחרת, אמנם הם היום חברי כנסת? יש, תלוי כמה חברי כנסת, יש איזה מפלגה, תלוי. האם אתה הכרת את כל המועמדים לפני שבחרת אותם? לא, לא הכרתי את
0: כולם. מדוע אם כן בחרת בהם? בחרתי, אני מכיר כמה אנשים. אנחנו יכולים לסכם לעצמנו את הדבר בערך כך. מלחמת הבחירות נערכת למעשה לא רק בין מפלגות שונות, היא נערכת בעיקר סביב מספר מצומצם של מועמדים, שהם עומדים בראש הרשימות, ושהיעד הסופי שלהם, המטרה הסופית שלהם, זה לא להיות סתם חברים בכנסת, אלא גם, אולי גם בעיקר, להיות חברי הממשלה. המפלגות נערכות למלחמה על כיבוש השלטון. הן רוצות למשול, הן רוצות להחליט בתור חברי ממשלה על ענייני יום-יום של המדינה ולא רק על אופי החוקים. לכן אי אפשר לומר שהבחירות נערכות אך ורק במטרה לתת ייצוג למפלגה זאת או למפלגה אחרת בכנסת. המטרה היא בסופו של דבר להשפיע על פעולת הממשלה, להביא את חברי המפלגה המסוימת, זאת או אחרת, לחברות בממשלה ולנטילת חלק בהחלטות שהממשלה מחליטה עליהן. אם כן, יש לבחירות לא רק מטרה של ייצוג המפלגות השונות, הרשימות השונות, בבית הנבחרים, אלא קודם כל מטרה של הרכבת ממשלה, והבוחר מקווה שהוא ישפיע בהצבעה שלו לא רק על הרכב בית הנבחרים, אלא בעיקר על הרכב הממשלה הבאה. גם כאן אנחנו יכולים ללמוד מתוך הניסיון ומתוך התיאוריה של הדמוקרטיה בארצות השונות, בראש ובראשונה בבריטניה, בארצות הברית ובמדינות דמוקרטיות אירופיות אחרות. אנחנו נשמע עכשיו את התיאור של פרופסור קרל פרידריך. פרופסור פרידריך הוא מרצה לתורת המשטרים בארצות הברית, מחבר של ספרי יסוד מקובלים מאוד גם בארצות הברית וגם בארץ, בארצות שונות, על תורת המשטרים, על דמוקרטיה וחוקתיות, שלטון החוק, ומתוך ספרו על דמוקרטיה וחוקתיות. אנחנו נשמע קטעים שדנים במעמדו של ראש הממשלה בבריטניה. מהו התפקיד שממלא אותו ראש הממשלה? מהי עמדתו המרכזית של ראש הממשלה בתוך הדמוקרטיה
4: הבריטית? שיטת ממשלת הקבינט הבריטית היא אולי מופתית בשלמותה התרחיקתית, ושלבה מנהיגות מבצעת חזקה בהשפעה פרלמנטרית חזקה. זוהי יצירה פשוטה ונבונה של דורות אשר פיתחו אחת מהמסורות הפוליטיות האיתנות ביותר מבין אלה אשר היו אי פעם. מבחינה היסטורית התפתח הקבינט האנגלי כוועדה של מועצת המלך. בעשרות השנים האחרונות מנה הקבינט כעשרים חברים. הם נבחרים על ידי ראש הממשלה בהתאם לשיקולים שונים. בין השיקולים האלה ממלא הכושר הפוליטי תפקיד מכריע. האיש או האישה שלהם השפעה על חלק מחברי הפרלמנט ייבחרו על ידי המפלגה. יש להתחשב בסיעות השונות בתוך המפלגה. כמוכן, נכנסים שיקולים אישיים וצרכים מינהליים. בתנאים אלה קשה היום לחנות את ראש הממשלה ראשון בין שווים כפי שעושים תכופות. למעשה תואר ראש הממשלה כשמש המשמשת מרכז למערכת גרמים. עמדתו של ראש הממשלה הבריטי דומה יותר ויותר לזו של הנשיא האמריקני, בכך שהעם הולך לקלפי לבחור אותו ואת הממשלה שלו. גם בימיהם של דיזרעאלי וגלדסטון החלה תופעה זו להיות נכונה. והמלכה ויקטוריה מחתה לשווא נגד מגמת ההיסטוריה ‫כשתבעה ממר גלדסטון ‫שימנע מלשאת דבריו בתחנות רכבת. ‫המאבק של שנת 1880 מסמן את נקודת המפנה. ‫אל המאמצים האורטוריים ‫של גלדסטון במאבק זה ‫התייחסו כאל סיומה של תקופה של מאבקים מאופקים ‫ותחילת תקופה חדשה ‫של מתן ביטוי לרגשות. גם לפני המלחמה יש לראש הממשלה הזדמנויות רבות, לאין ספור, לעיצוב ההשקפות הפוליטיות של העם. יש סימנים לכך שמט צ'מברליין כפה החלטות מכריעות על הקבינט. הנסיבות הקשורות בהתפטרות של מספר חברי פרלמנט, כמר עידן, מעידות בבירור כי מדיניות הפיוס הייתה מדיניותו של מ� צ'מברליין יותר מאשר של הקבינט. עד לאביב שנת 1939 הייתה זו גם מדיניותו של רוב העם הבריטי כפי שהודרך על ידי מאט צ'מברליין. המבנה של ארגונים מפלגתיים הביא לתמורה הדרגתית ואחריות בפני הפרלמנט לאחריות בפני קהל הבוחרים. אם לנסח זאת אחרת, הרי הקבינט שולט כיום בבריטניה הגדולה בעיצה ובהסכמה עם הפרלמנט. במשך מלחמת העולם השנייה הקים מר צ'מברליין קבינט מלחמתי, ומר צ'רצ'יל המשיך לקיימו, אך קבינטים אלה היו קבינטים רק בשמם. גם צ'מברליין וגם צ'רצ'יל קבעו בעצמם את המדיניות בעזרת יועציהם. הקבינט הבריטי תואר כציר אשר סביבו סובבת כל המכונה הפוליטית. בהדרכת ראש הממשלה מכוון הקבינט את כל ענייני המדינה ‫עד שהתמיכה המפלגתית בו מתפוררת.
0: ‫הבעיה הזאת שאנחנו דנים בה הערב, ‫את מי למעשה בוחרים האזרחים, ‫את הפרלמנט שלהם, ‫את הנציגים לכנסת או את הממשלה, ‫היא בעיה שהעסיקה הוגה דעות, ‫חוקר וסוציולוג וכלכלן מפורסם בדורנו, ‫יוזף שומפטר. ‫בספר האחרון, ‫שיצא למעשה לאחר מותו ב-1950, שנקרא קפיטליזם, סוציאליזם ודמוקרטיה, מנסה שומפטר לתת תיאוריה של דמוקרטיה מודרנית. הוא מנסה להסביר לאיזה צורך נערכות הבחירות ואיזה שינויים הן מביאות, איזה שינויים פוליטיים הן מביאות. לפי דעתו של שומפטר, דמוקרטיה מודרנית היא למעשה התחרות בין מנהיגים על אמון הבוחרים. בין מנהיגים שהם מועמדים לראשות ממשלה. זאת אומרת, שומפטר מוצא שלפרלמנט יש תפקיד אחד, תפקיד עיקרי וכמעט יחיד, או חשוב ביותר, להרכיב ממשלה. אנשים בוחרים בפרלמנט על מנת שהפרלמנט יקים ממשלה. משום כך אנשים בוחרים למעשה בעיקר את ראש הממשלה, שהוא ראש הרשימה שמנצחת בבחירות. התיאוריה של שומפטר מתאימה כמובן באופן מיוחד למשטר בבריטניה שבו בוחרים מפלגת רוב שהיא מקימה את הממשלה או למשטר בארצות הברית שבו בוחרים נשיא אשר הוא מקים את הממשלה. העיקר בתיאוריה שלו הוא שהבחירות הן לרשות המבצעת לממשלה, אמנם בעקיפין, באמצעות פרלמנט, אבל הפרלמנט הוא רק גוף ביניים והתכלית העיקרית, המטרה הסופית של הבחירות ‫הן להקים ממשלה. ‫הקטע הבא שנביא מדבריו ‫של שומבטר בספר שתיארתי, ‫הוא קטע שדן ביחס בין בוחרים לבין מנהיגים, ‫ובשאלה באיזו מידה ‫התהליך הזה של בחירות מיועד למעשה
5: להרכיב ממשלה ‫ולבחור ראש ממשלה. ‫המשטר הדמוקרטי הוא אותו הסדר מוסדי ‫לשם השגת הכרעות פוליטיות שלפיו נמסרת ליחידים סמכות של הכרעה תוך מאבק של תחרות על קולות העם. דמוקרטיה היא תחרות חופשית על מנהיגות על ידי בחירות חופשיות. בדמוקרטיה נודע לו לקולו של הבוחר תפקוד ראשון במעלה, לכונן ממשלה. כינון ממשלה עומד למעשה על ההכרעה מי יהיה איש ההנהגה, הווה אומר, ראש הממשלה. ברם יש רק דמוקרטיה אחת שקולו של הבוחר עושה כן במישרין, והיא ארצות הברית. בכל שאר המקרים, אין קולו של הבוחר מכונן ממשלה במישרין, אלא הוא מקים מנגנון של תיווך, שנקרא לו מכאן ואילך פרלמנט. עליו מוטל התפקוד של כינון ממשלה. כיצד מכונן פרלמנט ממשלה? הנוהל הקלאסי המקובל באנגליה הוא זה. אם בבחירות הכלליות מנצחת מפלגה אחת, הרי בתנאים כתיקונם, עומד לרשותה רוב של צעירי הפרלמנט, ובכך כוחה אימה להחליט על הבעת אי אמון למישהו אחר אם אין הוא מנהיגה שלה. מקבל הוא את התמנותו מאת המלך השליט, הוא מנשק ידיו, ומביא לפניו רשימת המיניסטרים, וביניהם מיניסטרי הקבינט. לתוך רשימה זו הוא מכניס קודם כל כמה מוותיקי המפלגה, והם מקבלים מה שניתן לכנות משרות פיצויים. שנית, מנהיגים שניים במעלה, אישים שעליהם הוא נשען במאבק בתוך הפרלמנט, והללו מגיעים לידי כהונתם, קצתם הודות לערכם הפוליטי החיובי, וקצתם הודות לחשיבותם בחזקת גורמי נזק שבכוח. שלישית, אישים הנמצאים בקו של עלייה, והוא מזמינם לתוך חוג המסולטים שבלשכתו, כדי להעלות מוחות מתחת לסיפון. ורביעית, לפרקים, אישים מועטים שהוא מעריך אותם כמסוגלים במיוחד לקיים משימות כהונה מסוימות. בכל מקום שיש לו לראש הממשלה הסמכות הממשית כמו באנגליה לפזר את הפרלמנט, לפנות אל העם, הרי מתקרבת התוצאה לזו שהיינו מחכים לה אילו היה נבחר הקבינט בחירת מישרים על ידי קהל הבוחרים, כל זמן שהללו תומכים בו. וניתן להדגים דבר זה בדוגמה מפורסמת. בשנת 1879, כשהממשלה של ביקונספילד, דה ישראלי, החזיקה בשלטון בתנאי רווחה וברכה קרוב לשש שנים, והגיעה לשיא הצלחתה עם הניצחון המזהיר בקונגרס שבברלין, הרי לפי כל השיקולים התקינים, הייתה רשאית לצפות להצלחתה בבחירות. והנה עלה פתאום גלדסטון, ומשך אחריו את אזרחי הארץ, בסדרת נאומיו שלא הייתה כדוגמתם לתוקף. ובהם ידע להשתמש שימוש מוצלח במעשה הזוועה של הטורקים, עד כדי כך שהועמד בפסגת הנחשול של התלהבות העם, התלהבות למענו באופן אישי. ואילו מפלגתו הרשמית לא היה לה כל חלק בכך. ולא עוד, אלא שכמה ממנהיגיה לא הסכימו לשיטתו. גלדסטון התפטר ממנהיגותם כמה שנים קודם לכן, אך לאחר שהמפלגה הליברלית, בכוחה של אותה התקפה, ניצחה ניצחון מפליא הכירו הכל כי יש לקבלו כמנהיג המפלגה, ויותר נכון, הוא כבר נעשה מנהיג המפלגה בתוקף היותו מנהיג האומה, ושוב אין מקום לאחר, פשוטו כמשמעו. והוא הגיע לשלטון תוך מקהלה של תשבחות יקר. ניצחונו האישי של גלדסטון בשנת 1880 משמש תשובה ניצחת לתאוריה הרשמית, כאילו הפרלמנט הוא שמכונן ממשלה והוא שמפטר ממשלה. קהל המצביעים אינו מכריע בעצם העניינים ואף אינו בורר את נציגיו בפרלמנט מתוך האזרחים בעלי זכות היבחרות, תוך עיון חופשי לחלוטין. הם, המצביעים, מסתפקים בכך שהם מקבלים הצעה זו תוך עדיפות על הצעות אחרות, או שהם מסרבים ודוחים אותה.
0: אנחנו צריכים עכשיו לשאול את עצמנו שאלה פשוטה. אם הבחירות מתנהלות בעיקר על הרכבת הממשלה, מדוע לא נבחר באופן ישיר את הממשלה? זאת אומרת, למה לא נקים לנו דמוקרטיה נשיאותית במקום דמוקרטיה פרלמנטרית? לבעיה הזאת נתייחס בשידורנו בשבוע הבא.